0: Hallå, hallå och välkommen till veckanalysen.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen Katrin. Tack. Välkommen också ny poddmanick faktiskt. Vi har ju en väldigt speciell dag idag. Vi har fått lite ny teknisk utrustning. Förutom krispigt ljud så hoppas jag att vi har lite roliga grejer att komma med. Vi testar direkt. Yeah! Lite applåder. Så. Eh, med det sagt, det här ska vi inte leka med för mycket. Men väldigt kul ändå att vi har fått bättre grejer. Och... Eh, med det sagt, Katrin, eh, vi hade ju var lite dåliga förra veckan. Vi hade faktiskt ingen podd. Eh, men eh, vi har kanske desto mer idag. Jag Och, hoppas det. Eh, förra veckan hade vi ju bland annat en strategirapport vi släppte. Så den kan man prata mer om. Eh, men det är också andra saker som, vi, som har hänt under förra veckan. Så vi, vi tänkte att vi tar upp dem snabbt. Men om vi börjar med strategirapporten, det är ju en sån grej. Vi gör tre gånger per år. Vi brukar mm. lyfta den i podden. Ganska stort dokument. Eh, vad kan man säga är liksom... Eh, de här ja, de viktigaste sakerna, vad gör vi egentligen i vår allokering?
1: Jag tycker om man liksom ska sammanfatta med två takeaways så kan vi säga att det första är att vi lyfter upp räntor och ser att räntor har kommit in i finrummet nu. Så där tycker vi att det finns skäl att övervikta räntor och därmed drar vi också ner betyget för alternativa tillgångar. Den andra take man kan göra är att vi ser att räntesänkningarna dröjer lite på tiden och därför så på marginalen tar vi ner lite tillväxt när vi pratar sektorallokeringen. Och det betyder betygsmässigt att vi tar ner betyget ett snäpp för kommunikationstjänster. Samtidigt vill jag ändå lyfta att kommunikationstjänster under året har haft en jättefin utveckling så det blir också lite vinstantagning för den sektorn.
0: Okej, så lite vinstsamtagning, lite kanske ner på tillväxtorienterade sektorer. Och eh, sen räntor där vi då ser egentligen, alltså bättre möjligheter på räntemarknaden överlag, eller
1: Ja, men precis. Mm. Vi tycker att räntenivåerna har kommit upp på attraktiva nivåer och ser nu att det är ett bra komplement i portföljerna helt enkelt.
0: Exakt, och det gör vi och finansierar det mer kan man säga att genom att vi minskar alternativa investeringar. Eh, och det är ju någonting som vi har... Liksom Lite grann varit underviktade i redan innan. Men nu så höjer vi då räntor framförallt.
1: Ja, men exakt så.
0: Bra, det är en bra summering av vår strategirapport. För den som vill läsa mer så finns den på vår hemsida. Går att leta fram om man vill ha ett riktigt tungt dokument och läsa om allt vad vi tycker om marknaden. Annars kan man fortsätta lyssna på oss, självklart. Om vi tittar då på förra veckans veckanalys- så pratar vi en del om amerikanska långräntor i själva analysen, men vi pratade aldrig i podden faktiskt. Men det vi sa där var väl just att räntesänkningar skjuts längre in i framtiden, och det är det vi ska docka in i även idag kan man säga.
1: Ja, men precis, man kan ju säga att. Mm. Den analysen ni gjorde liksom förra veckan stod sig åtminstone liksom en vecka till. Det har varit en jättestökig föregående vecka där det varit precis det du pratar om. Det har varit fortsatt stigande räntor, väldigt slagit på marknaderna. Och vi har sett att i en sån miljö så har inte börsen utan, ja Den hade ganska stora liksom, rörelser. Amerikanska börsen avslutade veckan på svagt positivt.
0: Det var en ganska vålad till vecka, det svängde rätt mycket. Jag trodde ju att egentligen att det stängde nästan negativt förra veckan, men det kanske var med känslan.
1: Så. Ja, men det var inte en dålig känsla, för det återhämtas sig de sista timmarna, så att det... Okay, ja.
0: Och, det var nära. Var det. Nästan, nästan noll kan man säga. Men det man kan säga är väl nu att man prisar in en tillhöjning i USA. Det
1: gör man, eller man har ungefär 50% sannolikhet för en till eh, Det rörde på sig rejält under fredag när vi fick eh, nya jobbdata som överraskade åt det starka hållet. Vi hade ju fått lite signaler tidigare under förra veckan där först fick vi signaler om att det var väldigt stark jobbmarknad. Sen kom det data som pekade åt andra hållet och då reagerade marknaden på det och tog tillbaka väldigt mycket som hade prisats in. Och sen avslutade veckan med den officiella siffran och då kom förväntningarna på Fed upp igen och vi såg att räntorna steg inledningsvis, börsen tappade och sen när man hade liksom bearbetat siffran mer och kände att nu kan vi liksom ta bort en del osäkerhet vad som gäller kring vad Fed kommer göra, mm. ja då såg vi att räntorna kom ner lite och börsen återhämtade
0: sig. Vi får väl se hur det här tolkas framöver. Det man kan säga är ju att nu så förväntas det ju en del räntesänkningar under nästa år. Tre stycken närmare. Känns inte det väldigt... Eller jag vet inte, i min värld är det ändå konstigt att det redan nästa år ska liksom sänkas så snabbt. Det ska det inte ligga kvar på en högre nivå längre?
1: Alltså det är ju det som centralbankerna vill liksom cementera in att räntan kommer att vara hög under en lång tid. Eh, det man kan säga som motargument är ju att hade du liksom backat bandet, ja, inte jättemånga månader men ett antal månader i år då, då hade man trott att sänkningen skulle komma redan det här året mm. och det tyckte jag var alldeles för tidigt. Så Man kan väl säga att centralbankerna nu förväntar sig att inflationen ska fortsätta falla ner och gör den det, Ja, men då kan man nog tänka sig att liksom, framförallt om inflationen börjar överraska på nedsidan, mm. då kommer centralbankerna att svara upp med sänkningar, men det behöver ju något överraskningsmoment här, mm. utan faller det ner i den takten och liksom landar kring 2%, ja, då finns det inte skäl att sänka räntorna.
0: Och du, när det gäller, nu pratar vi ju mycket liksom centralbanker och, och liksom räntor, kortsiktigt. om man tittar på lite längre tid eller framförallt på längre räntor. De har ju också tryckts upp rejält. Liksom. Vad är anledningen till det? Är det liksom att de bara följer med de andra eller liksom, eh, vad är det som egentligen bidrar till att långa räntorna stiger?
1: Ja men det är nog flera parametrar här samtidigt. Det ser det nog liksom att man faktiskt har börjat ta intryck av att räntenivån kommer att ligga på en hög nivå längre än vad man tidigare har trott. Att det liksom börjar ja, men landa Hos investerarna nu. Sen tror jag också att det har att göra med att man börjar inse: Vilket man har vetat om en tid nu att det amerikanska budgetunderskottet är sällsynt stort, och därför så måste amerikanska treasury emittera betydligt mer. Det såg vi sätta avtryck redan i somras men att det här liksom börjar landa mer också nu då för att. Så som det är då att när man emitterar mer då faller ju priset och det bidrar också till lite högre räntor. Vi har också centralbankerna som är ute och säljer tillgångar trycker också upp statsobligationsräntor om det är den typen av tillgångar man säljer och sen så har liksom data och ekonomi fortsatt att komma in åt det starkare hållet så det är nog en palett av alla de här grejerna samtidigt som gör att liksom man inte ser att räntorna i närtid kommer komma ner.
0: Man kan väl säga allmänt att det är lite så här oro också. Alltså dels för budgetunderskott eller statsskulden överlag det finns liksom Alltså, handlar med Kina är helt annorlunda, så det kanske inte finns lika mycket att placera- i amerikanska obligationer. Vilket man har gjort i stor utsträckning. Så det är liksom många, många faktorer, kan man sammanfatta med. Men just nu så är liksom en ränteuppgång även på längre sikt. Då. Eller, eller på långa löptider fram. Ja,
1: och det man kan mm. tillägga här är ju att det i sig har ju en åtstramande effekt på mm. ekonomin. Så om något så kan ju det då lätta trycket lite på vad centralbankerna de facto måste göra. För du får ju en så att säga automatisk åtstramning. Tack vare eller på grund av då att marknadsräntorna de facto har kommit upp.
0: Och då kommer vi till nästa grej, det kom ju sysselsättningsdata i slutet av förra veckan. Och där pratar vi inte om någon liksom återstramning, det är full fart.
1: Det är full fart. Mm. Eh, så på ett sätt kan man ju säga att det var mumma, för <laughs> att det var ju liksom verkligen ett läge som amerikanska centralbanken tycker om. De ser att det liksom ångar på vad det gäller sysselsättning, samtidigt som inte lönetillväxten tog fart något nämnvärt. Utan Den kom ju in så att säga, i nivå med förra månadens liksom, takt och eh, där såg vi då eh, lönet tillväxt på 0,2% av månads taktsmässigt. Så att, utifrån liksom, Fed-perspektiv var det jättebra, utifrån marknaden och börsen så var det nog en matrumssiffra för då fick man ju igen liksom, skäl att tro att nu kommer Fed komma tillbaka och höja igen då. Man hade ju hoppats på att de var klara men den här siffran var så pass stark så att det är troligt att Fed faktiskt gör en tillhöjning i år
0: intressant. Ja, det har verkligen ändrat sig. Eh, rätt höga nivåer nu måste man ändå säga. Eh, inte minst när man tittar på så här vad folk faktiskt betalar. Jag såg den här klassiska 30-års bolåneräntan i USA som närmar sig 8%. Eh, tycker vi har höga bolåneräntor som det börjar mm. bli, men 8% bör vi faktiskt märka av det.
1: Saftigt. Jag tror att man har liksom försökt titta lite på vad... Ja, men man försöker titta på massa olika parametrar med va, liksom själva styrräntan och de andra åtgärderna liksom de facto innebär i form av liksom, transmissionsränta ut i ekonomin. Då ligger den tror jag någonstans runt 6, dryga 6. Men om det ligger mm. på 8% på bolåneräntor, då känns mm.
0: det. Absolut. Vi gör en liten poddmaniksignal på det. Så, nu ska vi sluta leka med det där. Men om vi då hoppar in i nästa vecka och lämnar lite av det här då. Eh, vad har vi egentligen den här veckan som är i fokus, fortsatt naturligtvis ränta, eh, vi har inflationssiffror, som yep. är väldigt viktiga eh, kan du berätta om några, några saker som kommer
1: ja, men det viktiga nästa vecka blir ju typ inflationen, alltså det, jag skulle säga att man bara väntar på de siffrorna som kommer där i slutet av veckan, och alla väntar ju nu att både för svensk del så ska det komma ner, men det blir minst lika viktigt att faktiskt titta på de amerikanska siffrorna där man också väntar sig att det på marginalen ska avta lite i takt. Och det där kommer ju bli superviktigt för inte minst börsen att se att det faktiskt levererar, att man liksom fortsätter den här inflationsresan neråt. Och som tur är så är inte det här bara då en story om lägre energipriser utan även det underliggande inflationstrycket mm. väntas komma ner och det är ju definitivt
0: positivt. Exakt, så tittar man till exempel USA då kärninflationen ska då alltså år över års sätt falla från 4,3 till 4,1. Eh, om man tittar i Sverige så har vi inga förväntningar på just KPIF om man tittar Jo det har vi visst det på år över år. 4,7 till 3,8 procent så det är ganska stora nedgångar ändå. Eh, så att, ja, viktigt att den här trenden fortsätter då.
1: Och det viktiga är att också titta på ju hur själva siffran blir i förhållande till centralbankernas förväntan. Så tar vi den svenska som väntades på underliggande, alltså X-energi kom in på 6,8 tyckte jag du sa, eh, så räknar ju Riksbanken här med att det kommer in på 6,6% och det viktiga här är ju att se om kommer liksom utfallet in över eller under eller i linje med Riksbankens prognos för det är ju då vi kan börja säga något om när styrräntesänkningarna kommer.
0: Jag sa faktiskt KPIF rent, inte X-energi. Då ah, jag, jag, så jag så till att, den. Ja, men eh, vi har ingen förväntningssiffra på X-energi just på KPIF- utan där var det 7,2 sen. Men det är väl rimligt att det ska ligga ungefär där du sa. Jag tror så den
1: så det. ligger på 6,8 för det jag, kan jag kikade, kikade vara nu inför vår jag podd. Så att, så att eh, det kan ha kommit in under morgonen.
0: Jag ville bara rätta det det snabbt. Men som sagt, mycket eh, inflationssiffror som kommer. Eh, det kommer från fler håll, även i Kina till exempel- kommer konsumentprisinflation, det kommer producentpriser i USA- så väldigt mycket att eh, titta på under veckan och eh, inte minst också eh, mötesprotokoller från Fed på ja. onsdag som är viktig att kika på. Eh, vad har vi mer att titta på under eh, veckan? Du har fokuserat lite på japanska jennen också som tappar mark. Vad är anledningen till det?
1: Jag skulle faktiskt misstänka det framförallt en dollarrörelse- men oavsett vad kan man väl säga att utifrån japanska bolag- så är det här något positivt. För att eh, dels så har ju också Japan- en relativt lägre inflationstakt än vad omvärlden har. Och I och med att många japanska bolag- har intäkter från utlandet och kostnader i lokal valuta så är det något som gynnar de japanska bolagen. Och jag tycker också om vi tittar på den japanska börsutvecklingen i året så har vi faktiskt sett att den har hållit uppe hyfsat väl.
0: Intressant. Det är ju alltid svårt med, med svaga valutor. De gynnar ju ofta bolagen på marknaden men det är inte alltid det. Det är bra om man tittar på liksom börsutvecklingen relativt mot andra länder. men. Återstår att se. Eh, japanska jäner tappar mark eller framförallt är det dollarstyrkan. Det är många som tappar mot dollarn. just. Eh, I övrigt då, eh, det har ju varit väldigt tunt vad gäller bolagsnyheter. Eh, och eh, Nu är det faktiskt dags snart att vi har en rapportsäsong som drar igång. Och, eh, tittar vi då det som kommer i veckan så har vi ju faktiskt framförallt i utlandet så har vi ju då lite finansrapporter. BlackRock, Citigroup, JP Morgan bland annat, Wells Fargo. Det här är ju väldigt intressant att se och bankerna brukar ju vara ute tidigare så är det intressant självklart att se om de fortsatt tar lite mark från de regionala bankerna som har ja egentligen allt tuffare i USA med de här räntorna som är. sitter ju på en stor del, eller stor del förluster i de här bankerna. Så att, intressant att se det, det kommer lite andra nyheter från några bolag, Öresund rapporterar, Dustin, Atom Jungberg och så vidare. Och det är också några stämmor så förhoppningsvis så har vi lite mer aktier och så vidare att prata om närmaste veckorna. Eh, vad har vi mer? Jo, vi har inte ens pratat om Hamas-attacken. Eh, nu är inte det alltid så den typen av attacker eller geopolitiska osäkerheter som påverkar börsen men det gör ju det ofta på valutor, ibland på räntemarknaden i det här fallet kanske på oljan.
1: Ja, det, satt det satte avtryck på Mellanösternbörserna. Vi såg också att oljepriset som en konsekvens av det här har stigit. Så att det har satt avtryck.
0: Det, det steg ganska snabbt, tror jag, 5-6 procent. Och sen det väl tillbaka lite på det. Men det känns ju rimligt. Samtidigt så är det väl egentligen... Om man ser långsiktigt så har vi väl inga förutsättningar för oljan. Oljan förändras helt. Det blir inga produktionsstörningar just nu av det här. Men det, det blir en oro för att det är det. Och oljan är ju ändå lite grann så där på vägen upp. Och då, då finns det ju... Självklart att man ser en viss risk för det. Men det är ganska bra efterfrågan. Och det har varit produktionssänkningar som det är redan. Så att osäkerhet och snarare uppgång på oljepris som kan ge effekter.
1: Ja, det skulle jag säga. Och därmed inflationsimpulsrisker.
0: Exakt. Så är det. Har vi någonting mer? Våran kvart börjar ta slut.
1: Jag tycker vi täckt in det mesta egentligen. Det blir intressant att se hur rapportsäsongen kommer att utvecklas. Det är ju, man har ju liksom förväntat sig att vinsterna nu ska gå bättre under andra, under andra halvan av det här året. Så nu blir det lite upp till bevis att se att det faktiskt levererar. Exakt.
0: Bra, då säger vi så för den här gången. Och eh, får vi se vem som dyker upp nästa vecka.
1: Exakt, kanske en applåd på det här.
0: Det kan vi ta som avslut. Snyggt. Absolut. Därmed tack för oss och vi hörs igen.
1: Hej hej!